0: Ça commence toujours pareil
1: Oui, par le nez.
0: <rire> Merci. Salut, c'est Thomas Rosec. Le 10 février 2020 disparaissait Claire bretéchet
1: les, oui. les assommants de travail favoris sont la lame de rasoir...
0: Et le sèche Oui, on dit bretécher, je l'ai appris à cette occasion-là, moi, j'ai toujours dit bretécher. Mais bon, passons. Claire Bretécher, donc, icône de la bande dessinée française, l'une des rares femmes dans ce secteur à avoir bénéficié de la reconnaissance qu'on réserve habituellement aux hommes. Car la BD, si elle est désormais souvent fabriquée, imaginée, dessinée ou écrite par de nombreuses femmes, elle reste incarnée la plupart du temps par des messieurs. Certes, les choses évoluent, des figures émergent comme Pénélope Bagieux ou Marion Montaigne, mais ça ne va pas très vite. Pourtant, les créatrices de bandes dessinées avaient devancé pour le coup le reste des arts en montant dès 2015, deux ans avant la déferlante MeToo, un collectif dénonçant le sexisme ambiant dans une profession par ailleurs de plus en plus rongée par une précarité qui touche tout particulièrement les autrices. Alors on en est où, 5 ans plus tard C'est la question qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Notre invitée pour en parler, c'est Christelle Pécou, autrice de bande dessinée, membre active du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme et vice-présidente du Snac BD, le syndicat des auteurs et autrices de bande dessinée. J'ai commencé par lui demander de me re-raconter l'histoire de la création de ce collectif en 2015.
1: Alors, ça s'est créé parce qu'il y a eu une exaspération sur des expositions qui pouvaient être qualifiées de euh, la bande dessinée euh, des femmes, mmh. euh, féminines, entre guillemets. Plein de clichés que ça pouvait comporter. Donc, euh, il y avait une exposition qui était prévue à Bruxelles. Et donc là, il y a une espèce de, de mouvement qui s'est créé entre différentes autrices mmh. de bande dessinée. Et après, ça s'est emballé un petit peu vite. Et puis, en septembre 2015, on a créé le collectif.
0: Mmh. Avec... Euh quel objectif euh, concret en tête à ce moment-là
1: Alors déjà, la chose qui peut paraître surprenante, c'est qu'il fallait qu'on fasse connaissance entre nous. Ouais. Parce qu'en fait, c'était un milieu qui était qui est toujours très masculinisé. Et, euh, et en fait, on ne se connaissait pas. On connaissait deux, trois copines, mais en fait, on ne savait pas qu'on était très nombreuses. Euh, beaucoup plus qu'on ne le pensait. Et euh, finalement, c'était l'occasion euh, de se découvrir, d'échanger entre nous... Et en échangeant, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui revenaient régulièrement. Et ça nous a permis, en fait, de, de faire ce collectif pour créer une dynamique entre nous et un réseau d'entraide.
0: Parmi les choses qui, qui revenaient, il y avait quoi, par exemple
1: bah, des comportements euh, déplacés, des agressions qu'on pouvait qualifier d'agressions sexuelles, euh, mais aussi verbales évidemment, euh, des comportements de domination aussi de la part de certains auteurs ou de certains éditeurs. Évidemment, au milieu, il y avait cette complication de la relation euh, de puissance entre un auteur ou une autrice et un éditeur. Ça, c'est quelque chose qui revenait quand même aussi assez souvent. Mmh. Mais le fait qu'on soit autrice euh, augmentait en fait cette relation de, de, de déséquilibre mmh. relationnel entre l'éditeur et nous quoi. Mmh.
0: Comment ça a été accueilli par le, le milieu de la bande dessinée, euh, la création de ce collectif
1: Alors en fait, on a été mis en lumière surtout par euh, la polémique qu'il y a eu pour l'édition 2016 du Festival d'Angoulême, où donc il y avait 30 auteurs qui étaient nommés pour le Grand Prix. Mmh. Donc c'est un Grand Prix euh, qui honore la carrière d'un auteur ou d'une autrice. Et en fait, dans ces 30 noms, il n'y avait aucun nom d'autrice. Donc ça nous a énormément choqués. Mmh. Et on est monté un petit peu au créneau à ce moment-là. Et c'est Riyad Satouf, un de ces auteurs nommés, qui est euh, monté aussi au créneau. Et c'est là, en fait, que les médias se sont emparés de l'affaire. Probablement aussi parce qu'ils sont souvent à la recherche de quelque chose à raconter pour le Festival d'Angoulême.
0: Tout ça, ça s'est fait euh, un an, deux ans, avant euh, la grande prise de conscience euh, du, du problème euh, systémique des, des violences sexistes et sexuelles qui a fait démarrer vraiment euh, le mouvement MeToo, euh, qui était donc euh, en 2017. Comment ça se conjugue avec votre propre action euh, ce, ce, ce changement d'époque qu'on a pu percevoir
1: Alors, on a fait la page Paytable, qui est donc mmh. sur le site de bdegalite.org. Mmh. Après une de ces éditions, justement, où on a eu plein de remontées d'autrices mmh. qui ont dit bah, « moi j'ai eu à faire un tel comportement, moi il y a machin qui m'a fait ça, il y a machin qui m'a dit ça, etc. » Très vite, de toute façon, quand on a échangé entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait toutes euh, ces choses qui n'allaient pas. Mmh. Et donc, on a décidé de faire cette page Paytable, et ça a été quand même un choc dans la vente dessinée. Oui. Beaucoup aussi euh, pour les auteurs et pour les autrices, parce qu'elles se sont rendues compte déjà qu'elles n'étaient pas plus seules, donc ça c'était important, mm. euh, qu'elles n'étaient plus seules à vivre ces trucs-là, qui des fois entravaient réellement leur carrière et leur comportement euh, avec les autres. Et également, on s'est aperçu que, ben, que le truc était un peu systémique. Mm. Donc en fait, on s'est encouragé les unes les autres, euh, certaines qui étaient plus en position de puissance que les autres. Mm n'ont pas anonymisé leur témoignage, mais là, les autres ont préféré laisser le leur anonyme.
0: L'une des constatations qui revient souvent euh, après les, les, les grandes vagues de prise de conscience, euh, les grandes tribunes de dénonciations, euh, de, de comportements euh, euh, qui ne sont plus jugés tolérables alors qu'ils étaient acceptés jusque-là, euh, c'est que euh, certes, ces dénonciations interviennent, il y a du bruit médiatique autour, mais que derrière, concrètement, les choses parfois ont du mal à changer. C'en est où dans la BD, aujourd'hui
1: Alors, c'est très difficile. Euh... Je pense que la plupart de ces comportements ont pu euh, changer. D'abord, il y a une prise de conscience de la part des auteurs, nos, nos confrères, déjà, qui était importante, où euh, ben, on a commencé à leur dire, ben, voilà, quand vous entendez telle phrase, il faut dire à la personne qui l'a dit que ce n'est pas normal mmh. de dire ça. Donc, je pense que chez les plus jeunes, c'est déjà beaucoup mieux, évidemment. Chez les plus anciens, parce qu'il y a quand même une génération de la bande dessinée qui... Euh, dont le, le, la meilleure époque, c'était 80-90. Mmh. Pour eux, c'est un peu plus dur parce que c'est l'ancienne génération, alors se remettre en question, voilà, c'est très difficile. Euh, mais quand même, je pense qu'il y a eu une évolution par rapport à ça. Mmh. Ceci dit, on est très loin d'en euh, avoir fini avec tout ça, puisque là, par exemple, la dernière édition du Festival Langolème, on a quand même eu euh, des cas euh, d'autrice une, une autrice qui s'est fait mettre euh, la main aux fesses par un autre... Euh, par, on ne sait pas qui, parce qu'elle n'a pas vu qui c'était. Et euh, des propos déplacés aussi. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas fini.
0: Et sur la question des rapports de domination entre euh, éditeurs et auteurs ou autrices, est-ce que là, les choses ont avancé Parce que ce, ce collectif, il s'inscrivait aussi dans le mouvement d'union des auteurs, autour notamment de, du Snack BD, donc, qui est le syndicat dont toi, tu es vice-présidente maintenant. Il y a eu, à une époque, l'esquisse d'une un, unification des auteurs pour faire entendre leurs droits. Est-ce que ça, ça a fait bouger aussi les choses
1: euh, ça, c'est difficile à dire. Euh, là, par exemple, cette année, l'édition 2020, elle a été marquée par une mobilisation sans précédent des auteurs. Mmh. Euh, voilà, il y a eu euh, ce débrayage qu'on a fait le vendredi, il y a eu la tribune qu'on a fait dans Libé, qui a été signée par 1400 auteurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme <rire> pour nous. Euh, le jeudi matin et le samedi, il y a eu cette cérémonie des fauves où euh, Gwen de Bonneval et Famille Veneman sont intervenus et ont fait monter d'autres auteurs et autrices sur scène pour une action euh, qui a été pas mal remarquée dans les médias aussi. Mais... Toutes ces actions, les autrices y ont pris part autant que les auteurs, et ça, mmh. c'était très important. Donc, euh, elles n'étaient pas absentes de ces actions-là. Mmh. Et en l'occurrence, il y a un nouveau mouvement qui existe donc depuis, et, euh, et les autrices en font vraiment partie. Mmh. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Après, hein, tu me posais la question pour euh, si le mouvement avait changé les choses pour mmh. nous aussi. Je pense qu'elles sont plus prises en compte, dans ce mouvement d'ailleurs... Les autrices du collectif euh, Contre le sexisme sont vraiment actives dans, cette, euh, dans ce mouvement mmh. et euh, je pense qu'on ne peut pas faire sans elles euh, à l'heure actuelle. Mmh. Et elles font entendre leur voix, effectivement, sur euh, euh, je ne sais pas, on, on essaie de monter plusieurs choses euh, en ce moment et à chaque fois, les, les autrices interviennent sur plusieurs sujets mmh. et elles sont écoutées. Mmh. Donc pour moi, là, il y a un changement, effectivement. Ouais.
0: C'est quoi les revendications des auteurs, notamment dans le cadre du festival, c'était quoi les mots d'ordre, les mots d'ordre de la mobilisation
1: bah Justement la fin de la précarisation, qui nous inquiète euh, tous, qui est vraiment euh, quelque chose euh, qui est dans nos têtes euh, régulièrement. On ne peut pas euh, zapper ça. On va dire que les avances sur droit d'auteur, qu'on perçoit en général comme rémunération pour euh, faire un livre, elles sont de moins en moins élevées, mmh. parce que les tirages sont de plus en plus euh, réduits, en fait, les tirages de chaque livre. Il y a une surproduction de domaine du livre et euh, nous, on tenait aussi à alerter sur, euh, sur ça. On est aussi en train de subir une réforme qui est très compliquée euh, de notre statut, euh, qui nous inquiète beaucoup parce que notamment, là, on devait passer à l'URSAF. Apparemment, il y a la moitié des gens qui n'ont pas reçu leur code URSAF. Enfin, C'est hyper compliqué à ce niveau-là, au niveau mmh. administratif. Donc, nous, on voudrait aussi une simplification de tout ce qui est administratif et euh, un seul interlocuteur parce qu'actuellement, on en a 10-20 pour un truc qui devrait être réuni chez un seul interlocuteur. Mmh. Voilà Et puis, euh, et puis après, il y a plein d'autres revendications euh, qui concernent les artistes-auteurs. La retraite, évidemment, puisqu'on mmh. est la... concerné par la réforme. Et voilà. Mais vraiment, le problème, premier, c'est le niveau de vie. Mmh. Et euh, l'idée que ben, on voit quand même une chaîne du livre qui vit bien, mmh. qui donne des super chiffres chaque année. Et nous, on est à l'origine de cette chaîne. On fait vivre euh, plus d'une dizaine de personnes dans le milieu. Et euh, franchement, on touche rien. Donc, c'est intolérable, en fait.
0: Il y avait une des... Des revendications importantes au-delà des comportements déplacés, ça a touché aussi à la rémunération. Euh, le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, euh, là aussi dans un secteur qui paraît vivant, progressiste, en avance comme la bande dessinée, on retrouve les inégalités salariales que l'on connaît et qu'on dénonce régulièrement dans le monde du travail de manière générale. Où est-ce qu'on en est de ces questions-là aujourd'hui D'où on partait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Bon, alors déjà, effectivement, la relation entre l'auteur ou l'autrice en général et l'éditeur, elle n'est pas équilibrée puisque c'est l'éditeur qui a l'argent. Ça, mmh. malheureusement, ça ne changera pas. Enfin, il faut qu'on le change, mais ce n'est pas seulement les femmes qui vont le changer. Sinon, on a pu remarquer quand même que dans les revenus, euh, les autrices étaient beaucoup plus touchées par la précarisation que les auteurs. Mmh. Euh, alors... En quoi est-ce que c'est visible euh, Alors probablement parce que les autrices sont aussi plus jeunes aussi, et que donc, en général, les auteurs plus jeunes sont un peu plus précarisés que les mmh. auteurs. Mais pas seulement. On sait très bien aussi qu'une euh, femme, elle n'est pas forcément formée à négocier. Mmh. C'est un truc qui est probablement plus ancré chez les hommes que chez les femmes. Donc là, ça dépasse le stade de la bande dessinée, on est bien d'accord. Et euh, c'est plus quelque chose que nous aussi, on doit déconstruire et qu'on doit changer. C'est quelque chose auquel le collectif peut participer parce que ça nous permet d'échanger et de nous encourager aussi les unes les autres sur ces points.
0: On a du mal à mesurer l'état de la précarisation du secteur de la bande dessinée. Quand on, quand on parle de ça, on parle de quoi
1: concrètement On parle de 36% en dessous du seuil de pauvreté. On parle, je crois, de 50% pour les autrices. Euh, en, en toute ce seuil de pauvreté. On parle du fait qu'il y a plein de mères célibataires qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, euh, qui sont précarisées en plus du fait d'être mères célibataires, etc. etc. Quoi. Mmh. Euh, notamment, bah, elles ne sont pas invitées en festival, parce qu'elles ont un enfant, donc du coup c'est compliqué. Et du coup, elles préfèrent renoncer au festival de bande dessinée mmh. ou à des interventions parce qu'elles ont la garde de leur enfant. Quoi. Alors que chez les auteurs, en général, ça ne va pas se retrouver.
0: Est-ce qu'on a une idée de la proportion de femmes autrices euh, dans le monde de la bande dessinée
1: Normalement, euh, il y a 3-4 ans, on disait qu'on était 30%. Mmh. Euh, là, à l'heure actuelle, je pense qu'on est un peu plus. Euh, on n'est pas encore à la moitié, mais je pense qu'on doit être entre 30 et 50%, mais pff, probablement plus autour de 30-40. Ouais. Mmh.
0: L'une des difficultés euh, pour faire porter ce, ce discours euh, de manière générale, c'est aussi, on, on, on le notait... Euh, enfin on l'a beaucoup entendu ces derniers temps avec la disparition de Claire Bretécher, l'absence ou le manque de figures importantes ou euh, de figures très mises en avant, d'autrices de bande dessinée. Alors là où il y a beaucoup d'auteurs extrêmement célèbres, euh, mmh. connus bien au-delà des, des simples passionnés de bande dessinée, connus tout simplement du grand public. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on manque à ce point-là de figures, de modèles
1: Alors il y en avait, mais est-ce qu'on était vraiment sur les doigts de la main mmh. euh, Effectivement, euh, Claire Bretécher. Euh, Bretécher. Je sais pas, ok, Cher. Voilà, on, on a une discussion là-dessus. Donc, il y avait effectivement Claire Breté Cher, euh, Florence Estac, euh, Chantal Montelier, mm. Annie Gotzinger qui est malheureusement décédée aussi récemment. Il y avait quelques autrices, quand même entre 5 et 10, Jeanne Puchol aussi, euh, rare, trop rare évidemment, mais qui étaient quand même des modèles auxquels nous on s'est accrochés. Et notamment, Claire, c'était vraiment quelqu'un euh, qui était un véritable modèle. Mm. Euh, là, je pense à toute une génération d'autrices qui sont dans le, dans le style de la parodie, du, de l'humour, de la satire, etc., et de, de l'ironie. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, une figure qui va leur manquer, quoi. Mm. qui les a marqués. Effectivement, le, la bande dessinée, c'était surtout un milieu d'hommes, et, euh, et les modèles euh, d'autrices nous ont énormément manqué. Euh, après, on est aussi venu à la bande dessinée parce qu'on était lectrices. Mm. Et je pense que c'est aussi ça qui compte. Euh, et ça s'est vraiment démocratisé euh, au début des années 2000, quand la génération des blogs de bande dessinée est arrivée, oui. dont a émergé une grande, une grande part des autrices d'aujourd'hui qui sont connues, dont Pénélope Bagieux, Lisa Mandel, Marion Montaigne, etc. Mm. Donc c'est elles maintenant qui sont des rôles modèles, et je pense que c'est très important de le signaler aussi. Ouais. Mm. Est-ce qu'une
0: des, des problématiques à, à résoudre, c'est aussi euh, le manque de femmes dans le secteur de l'édition est-ce qu'on a là une idée de, de la représentativité potentielle euh, des mmh. femmes euh, à des postes de décision qui pourraient là, là aussi faire euh, évoluer les choses
1: Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question oui. puisque à l'heure actuelle, on a effectivement une nouvelle génération de femmes qui arrivent à la tête de grandes maisons d'édition. Mmh. Donc par exemple, chez Gléna, on a les deux filles de Jacques Gléna qui arrivent. Chez Casterman, on a Charlotte Gallimard qui vient d'arriver. Voilà, donc là, on a une nouvelle génération. Mmh. Euh, de femmes. Il y a Christelle Hollande aussi dans une grande maison de médias-participation. Euh, voilà, il y a des choses qui changent. Et effectivement, derrière, il faut que ça change aussi, au niveau des directeurs de collection, mmh. puisque c'est là aussi où, où ça se décide. Je pense que ça va changer, évidemment, ça évolue, ça ne peut aller que en, en s'améliorant, de toute façon, j'espère. Mais là, effectivement, je pense que l'arrivée de ces femmes-là, j'espère vraiment, parce que vraiment, euh, c'est difficile à dire, va faire évoluer les choses... Après, de toute façon, l'argent reste entre, entre les mains des éditeurs. Mmh. Donc, euh, on peut aussi voir ça avec une certaine circonspection.
0: Mais ça, cet état de fait, comment le, comment le faire évoluer, le fait que l'argent reste entre les mains des éditeurs Est-ce qu'il y a des, des idées qui sont sur la, sur la table
1: bah, Là, à l'heure euh, actuelle, on attend euh, les décisions ministérielles, d'après le rapport Racine qui a été rendu juste avant le Festival d'Angoulême. Voilà, on attend ça avec une certaine curiosité. Mmh. On ne sait pas du tout ce qui va être annoncé ou décidé. On a fait des recommandations qui sont dans ce rapport. Certaines sont bien, certaines sont moins bien. Euh, ça concerne tous les artistes-auteurs et pas seulement les auteurs et les autrices de bande dessinée. Donc ça, c'est hyper important de le dire aussi. Reste à savoir si, euh, effectivement, ça améliorera le sort des auteurs. En tout cas, la précarité des autrices a été signalée dans ce rapport. Et ça, c'est important.
0: Est-ce qu'on peut préciser un peu ce que c'est ce, ce rapport, le rapport Racine
1: Le rapport Racine, c'est un rapport qui a été commandé à Bruno Racine par le ministre Frank Christer pour le, lui donner un peu un état des lieux de la situation des artistes-auteurs en général. Donc Bruno Racine a rencontré toutes les catégories, Enfin, j'espère qu'il a rencontré toutes les catégories parce qu'on a l'impression qu'il y en a quelques-unes qui manquent dans le rapport, des artistes-auteurs. Donc ça peut être aussi bien des plasticiens que des auteurs de romans, du livre, etc., que des traducteurs ou des scénaristes, euh, voilà. Donc c'est un panel très très large, tous mmh. les gens qui sont dans la catégorie artistes auteur. Et d'après ce rapport, Rister doit faire des déclarations, euh, donc on attend ça avec beaucoup d'impatience.
0: L'une des difficultés de, de ce secteur, euh, typiquement pour se fédérer, c'est quelque chose qu'on a pointé du doigt dans la conversation, c'est l'isolement euh, des auteurs qui sont des, et des autrices qui, par essence, sont des indépendants, qui travaillent seuls ou à deux éventuellement, mais beaucoup seuls. Euh, Est-ce que, de ce point de vue-là, au moins, la création des collectifs, de syndicats on, auxquels on a assisté ces dernières années, a fait bouger les choses Est-ce qu'il y a plus d'union, plus d'unité dans le secteur
1: mmh. On va dire que cette année, ce qu'on a réussi à faire en Goulême, c'était assez exceptionnel. Donc, euh, réunir euh, toutes les tendances des auteurs. En fait, on a un véritable troupeau de chats. C'est-à-dire qu'on est chez nous, on est très indépendant, très individualiste. Euh, on ne communique pas beaucoup entre nous. Facebook, on va dire, c'est un peu notre, notre machine à café, euh, comme dans une entreprise. Hein, voilà. Sinon, on se voit en festival et on est très difficile à mobiliser dans notre ensemble. Donc là, ce qui s'est passé en Goulême cette année, pour l'édition 2020, c'était vraiment exceptionnel. Les syndicats, oui, à un moment donné, on est arrivé à faire bouger les choses. On va dire que c'est quand même beaucoup plus difficile maintenant, effectivement. D'ailleurs, il y a une, une nouvelle organe qui s'est créée qui s'appelle la Ligue des auteurs professionnels, euh, mais qui, elle, est plus sur un, un truc généraliste et pas seulement la bande dessinée. Mmh. Et sinon, oui, effectivement, il y a mon syndicat, le syndicat national des auteurs compositeurs, avec le groupement bande dessinée. Mais on a du mal à être efficace parce que d'abord, on est de moins en moins nombreux dans ces organismes, parce que ces organisations professionnelles, parce que justement, comme on est précarisé, ben on a de moins en moins de temps bénévole à consacrer à ça. Mmh. Donc euh, là, à l'heure actuelle, pour nous, c'est très compliqué, je mmh. ne le cache pas. Ouais. Et
0: sur ce dossier pressant de la précarisation des auteurs et autrices en général, au-delà du secteur de la BD, je vous renvoie à l'épisode que nous avions consacré au sujet en juillet 2019. On l'avait baptisé « Les artistes crèvent la dalle ». Merci à Christelle Pécou pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.